0: Fala, galera! Chegou o momento de falar de aborto! Aê! Uhum! É um tema bastante pedido por vocês e é algo que eu já pretendia fazer há bastante tempo. Então, como esse caso da descriminalização que rolou lá no Supremo Tribunal, eu resolvi aproveitar a oportunidade para dar minha participação aqui sobre o assunto. Mas antes de começar, eu vou fazer duas observações. A primeira é de que eu não vou falar especificamente desse caso que aconteceu agora no Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar sobre o aborto de forma geral e a questão da legalização em torno dele. E a segunda observação é que esse vídeo vai ter duas etapas. A primeira vai ser mais uma questão filosófica sobre o assunto e a segunda vai ser mais uma análise social. Beleza? Estão prontos? Então, vambora! Uma reflexão muito interessante para a gente entender a natureza ao nosso redor é de que não existem fronteiras nela. Fronteiras são separações totalmente artificiais que nós criamos para tentar melhorar o nosso entendimento sobre o mundo. E eu não tô falando do Trump. A parada é que quanto mais nosso entendimento sobre a natureza avança, mais nós quebramos as fronteiras antigas e criamos novas fronteiras, porque assim facilita que a gente entenda questões mais complexas. Mas tudo até agora indica que não existem fronteiras reais na natureza. Faz o teste aí, me diga uma fronteira que seja totalmente natural, algo que seja totalmente desconexo um do outro. Você não vai encontrar. Ah, Slow tem o mar e tem a atmosfera. É, se você ficar olhando para Parece que há uma fronteira ali. É bastante intuitivo, mas hoje a gente sabe a quantidade de trocas gasosas e reações químicas que acontecem entre os dois que fazem com que a gente possa até interpretar tudo como um organismo só. E um exemplo muito interessante nessa questão das fronteiras é quando a gente fala de evolução. Uma coisa que as pessoas geralmente têm dificuldade de entender é quando que uma espécie se torna outra espécie. Slow que evolui para... Slowbro! Né? Como a gente vive num mundo em que existem milhões de fronteiras pra gente entender as coisas, é natural que as pessoas vão intuitivamente interpretar a evolução com fronteiras também. A evolução é uma piada, rapaz. Como é que um macaco virou um ser humano de uma hora para outra? Pois é, parece estranho justamente porque isso não aconteceu. A parada é que os organismos todos estão em constante mudança há mais de bilhões de anos. Mudanças graduais que dificilmente são percebidas em um tempo de vida. São necessárias milhares e milhares de anos para que essas mudanças se acumulem e a gente consiga perceber realmente uma diferença. Mas no tempo real, voltando um pouco a cada dia, você vai perceber que essas fronteiras não existem. Foi você que colocou elas ali para entender melhor a situação. E essa característica da continuidade evolutiva ela é bastante interessante porque ela vai de frente contra a ideia de alma. Eu não vou me aprofundar nessa questão porque senão o debate do vídeo vai ser só esse e não é o foco do vídeo Mas para quem quiser entender melhor essa questão Eu vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Continuando Então se a gente analisar de forma aprofundada Tentando enxergar a vida além dessas fronteiras Que foram estabelecidas por nós a gente vai perceber que tudo é vida. A vida, pelo menos da forma como a gente conhece, ela é uma só. Uma molécula que há 4 bilhões e meio de anos atrás começou a se replicar utilizando o material disponível ao seu redor. E nesse caso, a gente ainda estabelece uma fronteira entre o biótico e o abiótico, né? Qual que é a diferença real entre os dois, não né? mais? Isso aí é papo para outro vídeo. Mas a questão é que uma vez que a vida surgiu, ela foi se expandindo, se replicando e graças à seletividade do meio e a erros aleatórios, que são as famosas mutações, a vida foi se se diferenciando em vários braços diferentes que hoje nós organizamos e chamamos carinhosamente de árvore da vida. Então, dentro da continuidade de bilhões de anos, nós seres humanos estamos presentes na ponta de um desses galhos que continua crescendo. Mas, Jô, o que isso tem a ver com o aborto, cara? Calma que eu vou chegar lá. Meu irmão, algo extremamente interessante é como que a vida se expande. A galera acredita que inicialmente era pela replicação pura e simples de uma molécula de RNA e de DNA. Tipo um vírus, mas que usa o meio ambiente ao invés de outras células. Depois, com os organismos um pouco mais complexos, o DNA foi passando de forma assexuada, que é aquele tipo de reprodução que o pessoal que joga Minecraft faz. É aquela que a célula cresce, replica o DNA e se divide em dois. E, em pouco tempo, as bactérias já estavam com uma estratégia extremamente interessante para propagar a vida. Elas pegam uma pequena porção de DNA delas chamadas plasmídeos e aí elas jogam no meio ou trocam diretamente com outra bactéria. Elas inventaram as figurinhas. E é praticamente uma forma de trocar figurinha mesmo, mas também é uma forma primitiva do que hoje a gente chama de sexo. E é interessante se questionar. Essas bactérias que trocaram uma parte do material genético delas, trocando figurinha, elas se tornaram uma nova vida depois que fizeram isso? Ou será que foi no momento em que elas se replicaram? Nos dois casos, a vida está fazendo o que ela sabe fazer de melhor, se replicar e se modificar. Isso nos faz pensar que a vida não age em ciclos, e sim numa linha contínua. Pegou a ideia, hein? Pegou? Pegou? Então é por isso que se a gente for analisar cientificamente, a gente nunca vai encontrar uma resposta para quando o feto passa a ser uma vida. Qualquer situação que a gente escolher para tentar determinar que a partir daquele momento é vida, a gente vai estar sendo absurdamente arbitrário e criando uma fronteira onde a gente sabe que, que não existe. Ah, Para mim, a vida é só depois que nasce. Não, a vida é só depois que o sistema nervoso está completo. Claro que não. Passa a ser vida no momento em que ocorre a fecundação. Se a gente analisar isso pela questão embriológica, a gente vai ver que nenhuma das respostas é satisfatória. Porque, novamente, a vida ela não começa, ela já começou, ela apenas continua. E é por isso que se a gente quiser avançar nesse debate, a gente precisa parar de discutir quando que a vida começa e passar a discutir questões um pouco mais filosóficas. Como, por exemplo, o que torna algo um indivíduo. Apesar de uma bactéria e um ser humano serem ambos vida, a gente não dá o mesmo valor significativo aos dois. A gente toma um antibiótico que mata uma porrada de bactérias no nosso organismo e depois a gente assina a carta dos direitos do homem e do cidadão. É natural que a gente vá dar um valor especial para os membros da nossa espécie. Muitas vezes até santificar eles. Porque essas foram condições para que a gente vivesse melhor em sociedade, não ver as pessoas como bicho e ver elas como pessoas. Apesar de que muita gente falha nesse né? Mas aí vem a questão, cara, o que, que é Exatamente um indivíduo. Determinar o que é um indivíduo não é uma tarefa muito fácil, né? Vários filósofos renomados já se depararam com essa questão. No existencialismo, o indivíduo é visto como um ser livre, capaz de fazer escolhas, mesmo que a escolha seja não fazer escolhas. Para Hegel, o indivíduo é formado pelas interpretações pessoais que ele faz do meio. Para John Locke, o indivíduo é uma tábua rasa. O indivíduo é o um conjunto das experiências de sua vida. Já para Sartre, o indivíduo é aquele que tem autonomia e liberdade de escolha. E eu poderia citar várias outras propostas, interpretações sobre o indivíduo, mas todas elas acabam indo na mesma direção: autonomia ou e experiência de vida. E agora, qual desses dois pontos a gente encontra em um feto? Autonomia é a última coisa que eles têm, né? Inclusive até depois do nascimento. Por isso tem muita gente que considera que o ser humano só se torna um indivíduo depois que ele já está totalmente independente de outra pessoa, que ele já é capaz de tomar decisões. Agora, em relação à experiência de vida, já é mais debatível. A gente sabe que o cérebro do bebê não se ativa no momento em que ele sai de dentro da barriga da mãe. Ligou o médico? Ui! Ligou o cérebro? Oh, oh. Tá funcionando? Aí, ligou. Né, Não é bem assim, né? Estudos já demonstraram que a partir do Sétimo mês, os bebês já estão sonhando dentro da barriga das mães. Não, o sonho deles deve ser mais ou menos isso daqui. Imagina que maravilha. Um estudo que analisou o desenvolvimento da percepção de fetos demonstrou que a maior parte deles começa a se tornar ativo a partir do quarto e quinto mês de gestação. A visão na 26ª semana, a audição entre a 20 e a 28 e o tato, que é o primeiro a surgir, se desenvolve em média a partir do terceiro mês de gestação. Mas ainda bastante incompleto nesse período. E eu não tô falando sobre sentir dor, porque a dor é uma questão subjetiva, e eu vou deixar um link aqui, na descrição sobre essa discussão entre a dor e o feto para quem quiser se aprofundar mais. Então se a gente considerar o tato, que é o primeiro dos sentidos a ser desenvolvido, como a primeira conexão do feto com o mundo afora, se a gente forçar bastante a barra da definição de indivíduo e afirmar que o feto se torna um... No momento em que o feto começa a ter algum tipo de percepção e extrair qualquer informaçãozinha do meio externo, a gente pode afirmar que ele começa a se tornar um indivíduo a partir de, em média, do terceiro mês de gestação. Ah, mas, João, eu não tô nem aí pra como que os grandes filósofos definiram o indivíduo. Pra mim... O feto é o indivíduo no momento em que tem a concepção No momento em que tem a fecundação E eu não quero nem saber É, de fato, filosofia não é lei Você tem todo o direito de discordar Mas, cara, se a gente assume zigoto como um indivíduo Já pode pensar na quantidade de problemas Que isso vai gerar para a sociedade Por exemplo, estima-se que até 50% Das mulheres que são fecundadas Apresentam um aborto espontâneo Nos primeiros dias E umas 50% dessas não faziam nem ideia De que estavam grávidas Amor, abre a champanhe que a é menstruação veio <risos> Olha eu gritando essa porra na janela do prédio. Então olha que doideira, cara. Se a gente pegar o índice de nascimentos que ocorreram em 2011 no mundo, em um dia a gente tem 360 mil nascimentos. Se esses 360 mil são 50%, isso significa que a gente teria que assumir que estão morrendo 360 mil indivíduos por dia por aborto espontâneo. Isso porque eu não estou contando perda de fetos por outras razões. Outro problema seria a fecundação in vitro, que é uma técnica bastante Utilizado no mundo. Vários casais que apresentam algum tipo de problema fisiológico que não tem condições de gerar um feto naturalmente recorrem a esse tipo de tratamento porque assim eles são capazes de realizar o sonho de criar uma família. Agora nós podemos criar uma família tradicional brasileira. E a técnica é simples, você extrai óvulos da mulher e espermatozoides do homem e você faz a fecundação sob supervisão em laboratório. Depois o zigoto é implementado no útero da mulher e o feto se desenvolve normalmente. E cara, essa técnica possibilitou que casais que não podiam ter filhos antes agora são capazes de criar uma família. E, meu irmão, se você é pró-vida, você não pode ser contra isso. Mas, para quem não sabe, nesse processo são inseridos até uns cinco zigotos no útero da mulher, porque assim você aumenta as chances de um deles vingar, né? de conseguir se colar ao útero. E, por isso, você vai me dizer que indivíduos estão sendo descartados para que outros sobrevivam? É melhor que não nasça ninguém do que nasça pelo menos um? Ou melhor, você presencia um incêndio numa sala de hospital dessas e lá dentro tem um médico... E 20 zigotos armazenados E você só tem uma chance Opção A, você vai salvar o médico Opção B, você vai salvar o zigoto Opção C, você vai sentar e chorar Porque a sua definição de indivíduo bugou E você não sabe mais o que fazer Se você for uma pessoa sensata, você vai salvar o médico Então é por isso que eu falo Se a gente assume um zigoto como indivíduo como que a gente vai lidar com essas questões todas? Simplesmente não tem como, cara. Não faz sentido a gente atribuir direitos individuais a um zigoto que não tem mínimo de percepção e memória ou qualquer coisa que torne algo em um indivíduo. Mas o Slow, o zigoto, já é um ser humano, porque ele tem DNA... E potencial de crescimento Bom, se a gente for usar essa definição Então um tumor também não está muito longe de ser um ser humano Não, não fode o slogan Um tumor não é algo desejado pelo corpo humano Já um feto sim hum, é Agora que a gente entra na parte interessante desse vídeo Vamos lá, o que, que te faz pensar que um feto é sempre desejado. Você que está assistindo, você gostaria de engravidar agora? Você gostaria que a sua namorada, que a sua esposa engravidasse agora? Não, e é por isso que eu uso métodos contraceptivos, mas nem sempre a gravidez indesejada foi por falta de cuidado. Para você ter uma ideia, um estudo feito nos Estados Unidos acompanhou várias mulheres que tinham relações sexuais frequentes com seus parceiros e utilizaram vários tipos de métodos anticoncepcionais diferentes durante um ano. Cada grupo que estava sendo analisado estava utilizando um método contraceptivo diferente. E os resultados foram que, em um ano, as que estavam utilizando camisinha masculina, 18% delas engravidaram. Tomando pílula, 9% com diafragma, 12%. Camisinha feminina, 21% engravidaram, cara. E por aí vai. Não existe nenhum método contraceptivo que te dê 100% de segurança. Olha o teu redor, cara. Olha a quantidade de gente que se previne e engravida sem querer. Então é fato que nem sempre o seu corpo vai querer ter esse feto dentro dele. é que um estudo demonstrou que 90% das mulheres que estavam com uma carga alta de estresse nas primeiras semanas de gestação perderam os seus fetos em aborto espontâneo. 90% é uma taxa muito alta cara isso nos faz pensar de que o corpo da mulher talvez entenda que aquele não é o momento ideal para gerar um feto e por isso opta por abortar vamos ser racional, cara. gerar um feto é uma quantidade de energia investida absurda da mulher, deixa ela totalmente vulnerável, coloca a vida dela em risco e principalmente para a natureza não basta que você tenha uma prole, é preciso que essa prole cresça e se fortaleça até chegar no estágio da reprodução, então é bem plausível que o aborto espontâneo por resultado de estresse Seja um mecanismo do seu corpo para tentar defender a mulher Porque talvez ele entenda que essa não seja a hora certa de gerar um feto E faz todo sentido biológico Mas agora, se o seu corpo tem o direito de julgar se o momento é adequado para gerar um feto por que que a mente da pessoa não pode ter esse direito também? A nossa mente é uma forma de expressão do nosso organismo e ela é extremamente poderosa quando se trata de analisar e raciocinar a situação. Cheque mate, haha! <risos> Eu previ as suas próximas oito jogadas, já. Ah... Com ela a gente tem a capacidade de antecipar as situações e tomar as melhores decisões para o nosso corpo, sem precisar necessariamente receber uma carga de hormônio para isso. Então vem uma pergunta. Por que, que a gente quer proibir aquela mente de julgar a realidade da pessoa e tomar uma decisão mais sábia pro organismo dela? Ah, tá, não pode porque... Por que não? A população mundial está crescendo a um índice de mais de 1% ao ano. Vários países estão tomando ou pensando em tomar medidas de controle de natalidade. Estudos feitos aqui no Brasil demonstraram que 52% das mulheres que optaram por aborto clandestino não chegaram nem a cursar o ensino médio, possuem renda baixa. Os orfanatos já estão lotados, cara. Estima-se que mais de 200 mil jovens brasileiros estão vivendo nos orfanatos hoje e ninguém está nem aí para isso. Em 2011, o governo constatou 22 mil crianças que não têm onde viver e moram nas ruas. Sem contar a quantidade de bebês que são encontrados, jogados em sacolas, em caixa de sapato e lixeira e tudo que você pode imaginar e acabam indo parar em maternidade pública quando sobrevivem. E esses seres sim são indivíduos e devem ser tratados pela sociedade como tal. O bebê que foi abandonado e o moleque que está morando na rua. E às vezes parece que as pessoas tratam o zigoto dos primeiros dias como mais humano do que uma criança abandonada. E Na questão do aborto não se trata apenas do destino da criança que nasceu contra a vontade da mãe, apesar de ser um ponto extremamente importante, mas também do destino da própria mãe. A OMS já reconheceu os problemas de aborto clandestino como uma questão a ser tratada como problema de saúde pública. É, galera, não tem mais jeito, tá na hora de parar de jogar essa situação para baixo do tapete aí, cara. Vamos pensar em alguma coisa. Estima-se que 67 mil mulheres morrem por ano por causa de aborto clandestino. E se a sua preocupação é, ah, Islo, mas é foda, cara, que se legalizar o aborto essa prática vai ser banalizada, vai todo mundo começar a abortar o tempo todo. Não, você pode ficar tranquilo, cara, porque de acordo com a OMS, os países que mantêm o aborto proibido, e ilegal, não apresentam nenhum tipo de queda na prática, pelo contrário, eles só tendem a subir. O Brasil, entre 1990 e 2014, subiu de 25% a 34% em relação ao número de aborto. Enquanto os países ricos que legalizaram e regulamentaram, a prática caiu quase pela metade. Isso aconteceu porque eles passaram a se preocupar mais com a questão da sexualidade, na sociedade de forma mais séria e não como um tabu. E interpretar o aborto como um caso de saúde pública já é um grande passo nessa direção. Em caso dos países mais pobres que legalizaram o aborto, o índice não chegou a cair tanto quanto nos países mais ricos, mas até que rolou uma quedinha sim. Então se nada do que foi dito até agora importa para você e sua única preocupação é se essas pessoas estão abortando ou não, Pode parecer contraintuitivo, mas esse é o caminho para reduzir o aborto no país. Ah, Mas, Eslo, fala sério, você acha que essas mulheres pobres que morrem em aborto clandestino elas vão ter acesso a uma clínica de aborto caso seja legalizado? Vai continuar a mesma coisa, cara. Só as ricas que vão ter dinheiro para pagar uma consulta dessa. Na verdade, não precisa ser assim, não, cara. Claro que a legalização e a estruturação do Estado para receber as mulheres ainda é algo que está bastante longe da nossa realidade. Mas esse já é um primeiro passo importante que deve ser levado a sério pelo governo. Pelo contrário do que muita gente anda repetindo por aí, nem sempre o caso de aborto precisa ser feito com uma cirurgia bizarra de mutilação ao feto. Até pouco antes dos três meses de gestação, o aborto pode ser induzido por medicamento. A mulher toma umas pílulas por via oral e o endométrio desce. Exatamente como acontece com quase 50% das mulheres naturalmente. A diferença é que essa é a forma induzida de acontecer. E se você está preocupado com o governo ter mais um gasto e ter que investir nesse tipo de coisa, sabe que atualmente o governo já gasta em média 10 milhões de reais por ano só em saúde pública, Ou mulheres que sofreram complicações oriundas de algum tratamento de aborto clandestino que tem por aí. Posso então, obear? No final do mês a gente sai até do lucro fazendo isso, hein? Olha aí, ó. ó. Cara, vamos falar a verdade. O maior lucro mesmo é você fornecer essas mulheres um tratamento adequado antes delas precisarem precisarem ir para um hospital por causa de complicação pra você tem uma ideia cara nos Estados Unidos dos abortos que são feitos de forma correta com assistência uma clínica só 0.3 deles terminam com algum tipo de complicação que exige mais atenção enquanto no Brasil Brasilzão são feitas anualmente em torno de 238 mil internações por causa de complicações de abortos clandestinos então assim para concluir qual que é a sua razão para ser contra o aborto antes dos três meses? Oh, você vai estar induzindo de forma segura algo que já acontece naturalmente, algo que o próprio corpo da mulher faz. Aquele feto ainda não é capaz de criar nenhum tipo de registro ou consciência, então ele não pode ser considerado um indivíduo. Você vai estar reduzindo o número de crianças e bebês abandonadas nas ruas e nos orfanatos e contribuindo, de certa forma, para o planejamento familiar, em caso em que os anticoncepcionais falham. Vai estar dando um passo importante na sociedade no sentido de derrubar tabus que impedem o planejamento consciente de políticas de saúde para o povo, fazendo com que no futuro as pessoas não precisem mais abortar tanto. E principalmente você vai estar oferecendo um tratamento controlado e seguro que vai evitar a morte de milhares de mulheres que infelizmente ocorrem no Brasil hoje. E se você acha que uma única premissa religiosa ou ideológica seja suficiente para refutar todos esses dados e argumentos bom... Boa sorte com a sua consciência. E lembre-se, não se torne cego pelo seu grupo. Muito obrigado a todos que assistiram. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal do Slow, que tornam esse trabalho possível. Se você quiser assistir os próximos vídeos, se inscreva no canal. E nós nos vemos em breve. Um grande abraço. Valeu.